0: Hey Dennis, hallo, bist du bereit?
1: Ich bin äh, startklar,
0: super. Ich nämlich auch. Und ich würde sagen, wir haben diese Woche sehr viel zu besprechen. Oder
1: wir haben, äh, wir haben einiges zu besprechen, aber äh, ganz vorneweg möchte ich äh, noch einen, einen äh, Geburtstagskuss äh, schicken. Also, noch mal äh, herzlichen Glückwunsch zum äh, Geburtstag. 23 Jahre bist du ja. geworden. Kann man auch mal erwähnen, noch mal äh, letzter Freitag, glaube ich. Genau. Und, war ja. schön?
0: War super, also erstmal vielen Dank. Und ja, das war äh, ein sehr, sehr schöner Geburtstag dieses Jahr. Wirklich? Ja, der war echt toll. Ich habe den mit meinen Liebsten verbracht in einem wunderschönen brasilianischen Restaurant, in dem für mich getanzt und gesungen wurde. Also es war wirklich alles dabei, was man sich so an seinem Geburtstag wünscht.
1: Äh, Wünschte dir zufällig noch einen Song von Hel Helene Fischer? Ja, ja, warte mal, ich habe da nämlich was vorbereitet. Ich habe äh, keine Kosten und Mühen gescheut und wow. habe äh, Helene mal angeschrieben, ob sie mir da was rüberschicken kann. Und es ist was gekommen.
0: Ich bin gespannt.
1: So, Ohren auf, Augen zu und, äh, und, und bitte.
0: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. Ich wow. Ich ganz herzlich, Helene. Deine Vielen Helene. Dank, Helene. Wow, deine, deine Dennis, Helene. Ja. du bist der beste Podcast-Partner, den man sich nur wünschen kann.
1: Ja, ich, hätte noch, ich hätte noch einen Glückwunsch, und zwar von... Von äh, Deutschlands, Deutschlands äh, wichtigsten Influencer.
0: Oh, Wer ich ist bin das? gespannt. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Sami Slimani.
1: Richtig, kein Pflaume. Ähm, <lacht> los. los geht's. Los geht's. Du hast Geburtstag und es ist mitnichten ein Kindergeburtstag, man kann ganz schön groß und erwachsen sein und trotzdem nicht langweilig, sondern mhm. investigativ, modern, ja. Ja, nach vorne blickend, neugierig bleiben und mhm. das wünsche ich natürlich auch für die Zukunft.
0: Vielen Ganz Dank. Genau. Also ja, investigativ und modern. <lacht> ja, es, es, So beschreibe ich mich immer.
1: Ja, er verfolgt deine Karriere. Ich habe ihm da ein paar, ein paar äh, Artikel rüber geschickt und der hat das äh, verfolgt. Find, find ja, ich gut.
0: Vielen Dank. Also vielen Dank erstmal Dennis und dann vielen Dank Helene und Kai. Ja, ich würde aber sagen, wir hören uns jetzt noch ein super tolles Lied an, nämlich das wunderschöne Intro. Hast du Lux mit Selma und Dennis. Uh, das ist echt also das beste Intro, was es gibt, oder?
1: Absolut. Und äh, ich sag mal so, die ähm, unsere Professionalisierung des Podcasts, die wird immer weiter vorangetrieben. Also ich habe natürlich jetzt äh, ein Geburtstagsgeschenk, habe ich schon letzte Woche gesagt, dass da vielleicht was kommen könnte. Und ich habe mich... Rangesetzt und habe mich mit den bekanntesten Liedermachern Deutschlands zusammengesetzt und habe, äh, ja, ich habe jetzt endlich mal diese, diese Jingles da gemacht und äh, ich bin dann gespannt, was du später sagst, äh, wenn wir dann zu unseren Rubriken kommen. Also unbedingt dranbleiben, wir haben eine packe volle Sendung.
0: Ja, du haust echt eine Überraschung es, nach ja, der ja. anderen raus heute. Ja, ja. Es ist
1: äh, Es ist ein bisschen so wie bei der WM, es ist ein ja. bisschen WM-mäßig, WM-Fieber, äh, du bist immer noch dabei. Oh ja. Äh, ich, ich äh, schaue auch so viele Spiele wie es geht. Ich habe jetzt äh, gestern leider gar nichts sehen können. Ich habe vor den ganzen Tag nicht äh, zu Hause und äh, habe aber nur den den fantastischen ähm, Einwurftrick gesehen von dem von dem Iraner. Der war super. Ja.
0: Der das, war äh, richtig klasse.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ja, das, das ist das echt. Ist, äh, das ist das ja war. Cool. Ja. Fußball in Zeiten des, 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 des von Social Media, wo dann klar Alter. ist, dass wo man dann eigentlich nur noch das Ziel hat, später in so ein Highlight Reel reingeschnitten zu werden. Ja. Sehr, sehr gut, auf jeden Fall.
0: Super. Also, definitiv eins der Highlights. Und ich fand auch das Spiel an sich, also die zweite Halbzeit habe ich nur gesehen. Ich bin nämlich von der Arbeit. Äh, schnurstracks nach Hause und hab's direkt noch pünktlich zur zweiten Halbzeit geschafft. Um deinen und, um, Iran zu sehen. Um, um meinen Iran ja. zu sehen. Ich habe dem Iran wirklich von Herzen die Daumen gedrückt und mitgefiebert. Und es hat leider nicht geklappt, aber es besteht noch ein ganz, ganz kleines, klitzekleines Fünkchen Hoffnung, dass es im Spiel gegen Portugal vielleicht noch zu einem Sieg reicht. Ich meine, mit so einem Spiel, was sie gegen Spanien gezeigt haben, könnte es durchaus klappen.
1: Ja, ich fand besonders gut, wie der Kommentator äh, bei dem, bei dem, äh, bei dem ähm, Beinahe-Tor äh, wieder da gesagt hat, äh, der explosive Jubel der Iraner, das fand ich besonders gut. Ja, das war... Sehr passende <lacht> Wortwahl auch.
0: Badumts. Ja. Ja. Äh,
1: genau, wir wollen, äh, also ich, ich achte bei der WM natürlich nicht nur auf den Fußball, sondern auch ein bisschen um das Drumherum ja. und ich dachte, wir sprechen ein bisschen darüber, ähm, wie das die Öffentlich-Rechtlichen bisher so machen, also ARD und ZDF, wie mhm. die das machen, weil die haben ja einige Experten, einige Moderatoren, sehr, sehr viele Moderatoren, finde ich. Sehr,
0: sehr viele. Und,
1: ja. auch, und auch so das Rahmenprogramm, also danach mhm. dann diese, diese Shows. Äh, wer hat da für dich äh, bisher den, den, die Nase vorne von den beiden, ARD oder ZDF bisher? Äh,
0: also, ich werde jetzt ausschließlich nach Experten bewerten und da hat für mich das ZDF die Nase vorn, weil ähm, ich finde, dass das ZDF mit Christoph Kramer sich wirklich einen klasse Experten an Bord geholt hat. Ähm, der ist so eloquent, der, also ich weiß nicht, ich höre ihm einfach unfassbar gerne zu, wenn er spricht und wenn er die ganzen, ähm, was weiß ich, Spielzüge analysiert. Ähm, ja, deshalb ist für mich das ZDF gerade vorne. Und äh, ja, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich finde auch, äh, ich finde auch ZDF äh, hat mit Kramer richtig gut, äh, sich richtig gut da irgendwie aufgestellt. Hm. Ähm, ich finde auch, dass der harmoniert irgendwie gut mit dem äh, Breyer. Ist das der, der, der ja, Babyface-Typ? Genau. <lacht> Und äh, ich, also die, die, die finde ich bisher am besten als du so. Ähm, bei der bei der ARD, ich weiß nicht, das ganze Konzept überzeugt mich gar nicht mit diesen ich, dieses mit den zwei mit den zwei Moderatoren. Also da ist immer dann entweder hier äh, Alexander Bommes moderiert dann zusammen mit einem halt äh, mit dem Experten mhm. und dann steht irgendwie zwei Meter weiter noch mal hier op den Höfel und macht immer nur so die Anmoderation für so für, für so Interviews und so. Mhm. Das ist aber so ganz komisch, dann dann fragt der, der hier Bommes fragt dann irgendwie Stefan Kunz eine Frage und dann gibt er aber ab an, an Optenhöfel und, und der gibt dann nochmal ab an die an die Feldreporterin, hier Julia ja. Kraft oder was es ist und äh, das ist halt so eine Moderationskette irgendwie, die ist ganz merkwürdig irgendwie.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie unglücklich gelöst bei der ARD. Ähm, ja, ich weiß nicht, also
1: ich finde, Hitzes, Hitzesberger, ich, Hitzesberger ja. ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, der, der sagt mir bisher irgendwie nur ja, der so, ist ein, irgendwie, so klare Sachen. irgendwie. Ja, der ist mir irgendwie zu schüchtern. Weiß.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Art ist oder so, aber er kommt mir so richtig schüchtern vor. Ja, naja,
1: er hat natürlich diese zurückhaltende Stimme so ein ja, bisschen, genau. aber ich weiß ich nicht, er sagt halt nur so offensichtliche Sachen bisher, So, ich weiß nicht. Ja. Und auch das mit Lahm. Ist Lahm ist ja ganz ja. gut, dass er so dabei ist, aber irgendwie, der ist ja immer nur diesen Außeninterviews und äh, ich habe für mich bisher auch noch nicht diesen Mehrwert irgendwie, dass der da dabei ist. Es ist einfach find, zu viel ja.
0: bei der ARD. Es sind zu viele Menschen. Vielleicht ist weniger wirklich mehr
1: in diesem ja. Fall. ja Ich fand fand Hannes Wolf äh, am besten von... Äh, heißt doch Hannes Wolf, oder? Ja.
0: Ich glaube... Ja, ich ja der, der
1: Ex-Trainer des VfB Stuttgart. Äh, den finde ich ganz... Äh, finde ich am besten eigentlich von von ARD. Ähm, ja, aber der hatte bisher, glaube ich, nur ein, äh, einen Tag oder so, wo der mal dran war. Und... Ja. Nee, aber Olli und Olli beim ZDF haben, also wie zu erwarten, war, war immer noch in Ordnung für dich. Ja, ich äh, finde,
0: ja, ja, ja. Oder? Ich bin nicht so der Fan von dieser Kombination, vor allem nicht von Oliver Welke ähm, als irgendwie Sporttyp, weil ich ihn nach der heute schon nicht ernst nehmen kann.
1: Ja, aber das hat er ich, ja schon lange gemacht.
0: Ja, ja, klar, ich weiß, der hat auch damals ran moderiert, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das dass sein Engagement bei der Heute-Show das irgendwie in den Schatten gestellt hat. Und deshalb habe ich da so ein bisschen Probleme, das zu differenzieren, obwohl er das echt gut macht. Klar kommt da ab und zu nochmal so der Heute-Show-Mensch durch, aber ich weiß nicht, ich finde die Kombination irgendwie nicht so frisch wie ähm, Breyer und, und Kramer.
1: Ja, das stimmt. Also die, die weiß ich nicht, Kano und Welke, die sind dann oftmals da, sind ja immer abends dran, immer beim, beim Top-Spiel, ja, so am Abend. Genau. Und die sitzen dann oftmals danach so wie, das ist dann ein bisschen so ähm, Stammtisch äh, ja, Atmosphäre richtig. so ein bisschen, wo die dann so, mhm. so rumlachen und so. Und äh, Fanreporter ist, ist Fabian Köster. ich oh, ein bisschen, Habe ich mich ein bisschen, ja. hab ich mich ein bisschen ähm, überrascht, weil ich ein bisschen überrascht weil ich, weiß ich nicht, ich habe den jetzt nicht für Fußball auf dem Zettel gehabt. Aber, ich finde, das muss auch nicht sein. Ja, irgendwie. War, ich war ihn, bisher auch noch nicht so das Highlight nee, dabei irgendwie. Ich
0: finde ihn fehl am Platz irgendwie. Ja, ich weiß auch Mich nicht. Mich flasht das nicht, aber gut.
1: Palina im, in der ARD. <lacht> ich äh, bin ja,
0: Paulina Fan, aber ich, ich mein, weiß auch, ich, nicht. Ja.
1: Also diese fan sache sind immer so ein bisschen erzwungen, finde ich äh, ja. generell. Äh, es ist schwer, da irgendwie was Gutes zu machen, glaube ich auch. Ähm, aber in, immerhin ist die ARD zumindest im Land. Also die, ja die, genau, wobei, das, 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 das ja ja. Das ZDF ist ja mit, mit Fabian Köster, die sind ja irgendwie diese so dieses Schrebergärten ja. nur unterwegs gewesen bisher. Äh, weiß ich nicht, ist auch nicht so das Wahre. Aber ich was ich gut finde, da, ja. ah, oh, das ist meine Katze hier. sie <lacht> <ist, lacht> hat hier gerade das Kabel gezogen. Ist nicht, dass oh nein, alles <lacht> da will jemand den Podcast sabotieren. Ja. Nee, äh bei der ARD fand ich bisher relativ gelungen eigentlich dieses WM-Quartierer, die, die nach, äh, nach ähm, also diese Late-Night-Show da quasi danach mit äh, Jörg Tadius und Mickey Beisenherz, die äh, ich beide eigentlich nicht sonderlich gerne mag, aber irgendwie da ganz ordentlich funktionieren, finde ich. Mhm. Ähm. Ja, das, ist, das war bisher ganz gut. Da war einmal Olli Schulz dabei. Olli Dittrich hat, ist irgendwie immer dabei. Ist 90 Sekunden, also der, der wird immer dann gezeigt, wie er 90 Sekunden lang ein Fußballspiel einfach schaut. Hm. Weiß ich nicht. Äh, ja, fand ich bisher ganz in Ordnung. Aber alles ist besser als die Lanz-Sendung. Die Lanz ja, ja. äh, danach, äh, also die war ja am, am Dienstag, glaube ich, danach. Mhm. Äh, und äh, auch noch alles ist besser als hart aber fair das Fußball-Special.
0: Das habe ich zum Glück nicht gesehen, aber ich äh, war Christoph Daum zu Gast.
1: Ja, Christoph Daum war, ja. glaube ich, zu Gast und, ja. und es gab, glaube ich, auch ein Bild von ihm. Ja. Was äh, in, äh, mittlerweile jeder gesehen hat, glaube ich. Genau. Ja, aber Mario Basler äh. war auch noch da.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, und äh, ich glaube, die, 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 die Sa Sasic oder diese Fußballspielerin.
0: Stimmt, ja. Da Damit eine ja. Frau
1: am Tür, am Tür sitzt, äh, ja. am Tisch sitzt, an der Tür sitzt. <lacht> äh, <lacht> Ja, ich weiß nicht, warum die nicht in die Sommerpause gehen. Hier, Anne Will wollte irgendwie, habe ich gelesen, am Sonntag aber durfte wollte sie. Nicht. Ja, genau, die wollte hier <lacht> über, über Seehofer, Merkel, aber war nicht relevant genug. Lieber, ja. lieber der 20. Fußball-Talk danach nochmal. Naja. Ja.
0: Gut. Manchmal muss man vielleicht auch so politisch abschalten und einfach sich auf den Fußball fokussieren.
1: Ja,
0: ja gut, ich weiß, das ist nicht die Lösung, aber es ist gerade so ein Overkill mit dieser Politik und mit drumherum.
1: Das stimmt. Deswegen würde ich vorschlagen, reden wir noch ein bisschen weiter über Fernsehen. Yeah. Denn ähm, gestern haben die äh, Screenforce Days in Köln angefangen. Hm. Das äh, ist äh, eine zweitägige Veranstaltung, wo die Sender quasi ihre neue, ihr neues Programm für die neue Saison vorstellen. Und äh, leider äh, haben wir jetzt nur einen äh, Tag dabei, weil quasi der, der zweite Tag nach unserem Redaktionsschluss hier stattfindet von von SDSD, da hören unsere Redakteure auf zu arbeiten und ja, wir haben jetzt aber auf jeden Fall schon RTL und Vox, haben wir schon gehört und die ganze RTL-Familie haben wir auch schon dabei gehabt, war aber nicht so wahnsinnig viel Spannendes dabei. Du hast doch, glaube ich, noch nichts mitbekommen dazu, oder?
0: Nichts, wirklich gar nichts. Es ist fast so, als wäre ich Patrick Star aus SpongeBob Schwammkopf, der unter seinen komischen Felsen lebt. Also yeah. nein, ich habe nichts mitbekommen.
1: Okay, du hast nichts mitbekommen. Äh, das macht aber gar nichts, denn ich habe äh, die Kleinigkeit vorbereitet und zwar, ich will jetzt in Form eines Quizzes äh, oh. quasi ähm, dich abfragen, was du glaubst, was da überhaupt passiert ist. Weil, ähm, also die haben sehr, sehr viele neue Sendungen quasi vorgestellt hm. und ich habe jetzt immer quasi, ich lese dir drei Konzepte vor und davon sind zwei richtig und eins ist falsch. Eins habe ich mir ausgedacht. Okay. Okay. Dann ich fange mal an mit RTL. Ja. Yeah. Ähm, RTL. Okay, ich lese dir jetzt diese drei Konzepte vor. Ähm, okay, Show Nummer eins heißt Lego Master. Ambitionierte Bausteinfans jeglichen Alters stellen ihr Geschick unter Beweis. Der Wettbewerb besteht aus Disziplinen und Herausforderungen, in denen es nicht nur um spielerische Kreativität, sondern auch um technisches Know-how geht. Mit Zugriff auf eine Million Legosteine haben die Kandidaten die Chance zu beweisen, dass sie in Originalität, Fähigkeit und Durchhaltevermögen unschlagbar sind. Eine Jury bewertet die unterschiedlichen Kreationen. Das war Sendung Nummer eins. Mhm. Schon mal nichts schlecht, oder? Ja, schon mal gut. Ich würde damit Idee. machen. Okay, Sendung Nummer zwei. ich bin, also ich weiß nicht, ob du dann auch noch äh, äh, so äh, Feuer und Flamme bist. Ja. Sendung 2 heißt das Batezimmer. Wartezimmer mhm. sind kein Ort, an dem sich Menschen gerne aufhalten. Mario Bart versucht das zu ändern. In der neuen Hidden Cam Show treten zwei Wartende mit versteckter Kamera gegeneinander an, während sie von prominenten Gästen Anweisungen aufs Ohr bekommen. Es winkt ein Preisgeld von bis zu 25.000 Euro, ohne dass die Kontrahenten davon wissen. So, das war Sendung Nummer 2. Mhm. Auch nichts, auch nicht schlecht. Würde ich mir anschauen. <lacht> Sendung Nummer 3. Showdown, die Wüsten-Challenge. In der, in der Physical, Physical Game Show sollen die stärksten und härtesten Athleten Deutschlands gegeneinander antreten. Jeweils Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann. Ein simples K.O.-System. Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Am Ende jeder Sendung bleibt nur ein Athlet übrig, der den, finalen äh, der den finalen Einzelparcours, den sogenannten Showdown, durchlaufen muss. In der Wüstenhitze gibt es nur ein Ziel, den Kampf zu gewinnen.
0: Okay. Und ich muss jetzt ähm, musst, sagen, was du dir ausgedacht hast? Oder? Ja, genau. Ja. Okay. oder ich Vielleicht, denke, vielleicht ja.
1: bist du dir ja bei einer Show sicher, dass, irgendwie, dass die stattfindet.
0: Ich bin mir bei der Lego-Show sicher, dass sie stattfindet.
1: Da hast du schon mal äh, richtig, ja. äh, also die Lego-Show wird stattfinden, Sehr schön. Äh, so ein bisschen eine Nachfolge vielleicht von, vom Domino-Day irgendwie, ja, oder?
0: Ja, klingt jedenfalls so.
1: Ja, nee, finde ich okay. gar nicht so schlecht.
0: Hm. Ich würde auf jeden Fall mitmachen, also ich bin ein großer Lego-Fan. Ähm, <lacht> ich denke, eine Show, die noch stand, äh, stand finden, ja, stattfinden wird, ist Show Nummer 3. Ich denke, du hast dir Show Nummer 2 ausgedacht.
1: Das ist korrekt. Das Bartet sind ja wir es leider ausgedacht. Aber es ja. ist gar nicht so schlecht, aber. Ja, es, äh, es
0: wäre vielleicht was fürs nächste Jahr.
1: Ja, ich habe mich bemüht, so realitätsgetreu wie möglich zu klingen in diesen Ankündigungs, Also die Hidden Cam Show habe ich verwendet zum Beispiel, äh, weil die haben ja auch zum Beispiel hier die Physical Game Show. Finde ich auch gut. Ähm, ja, aber Showdown wird es geben.
0: Okay, cool. Showdown
1: wird es geben. Außerdem bei, der, äh, bei RTL dabei übrigens äh, eine neue Show mit Silvi äh, Mais. Die Ach, wird äh, doch die, die äh, irgendwie Deutschlands, warte mal, ich habe sie irgendwo. Äh, Deutschlands äh, 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 hier das hat irgendwas mit Dessous, Deutschlands beste Dessous oder irgendwie sowas. hier. Ernsthaft? Silvi's Dessous Model. Dessous Models. Ja. Oh. Aber warte mal, hier steht dabei, Persönlichkeit, äh, dabei soll es um mehr als reine Schönheit gehen. Persönlichkeit, Klar. Auftreten und echte Leidenschaft sind in verschiedenen Challenges gefragt, um sich zu behaupten. Welches Nachwuchsmodel vereint alle Facetten und kann Silvi und ihr Team begeistern?
0: Boah, ich hoffe, ich habe gerade echt gehofft, dass du dir das nur ausgedacht hast, aber... Nee, die ist dabei. Verdammt, also ich meine, das ganze Konzept Persönlichkeit, sorry, die Persönlichkeit vom Dessous, oder was soll das, ich verstehe es ja. nicht, Das macht doch keinen Sinn.
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es gut ist, eine Persönlichkeit zu finden, wenn die Moderatorin keine Persönlichkeit hat, ich glaube, das ist ja. nicht, so eine gute, nicht so eine gute Mischung. Ja, aber naja.
0: who are we to judge, gut, Ja. Ähm. Ja, wird bestimmt spannend.
1: Ich habe nochmal hab noch ein neues Quiz für dich. Ja. Ist es noch nochmal RTL? Noch, oder soll Sehr ich zuerst gut. mit Vox machen? Bist du nochmal ähm, RTL nee, oder erst Vox? nee
0: mach, mach wieder RTL. Dann okay, hacken genau. wir
1: das schon mal ab. Genau, da habe ich noch. Genau. Äh, jetzt kommt nochmal RTL. Hm. Die erste Show trägt den Titel äh, in Großbuchstaben ähm, Print Me. Äh, <lacht> und äh, die Beschreibung Daniel Hartwig lädt sie ein in die faszinierende Welt der 3D-Drucker. Egal ob Mittagessen, Haustier oder kleiner Bruder schon, du was
0: ausgedacht hast.
1: Nein, habe ich nicht. Okay. Warte mal. Das, das Team von Diplom-Ingenieur Professor Dr. Hürtgen macht von nichts Halt. Den Kandidaten werden ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt mit schockierenden Reaktionen. Die neue Reality-Doku ist mal emotional, mal schreiend komisch. Vor allem aber eins. Formgerecht unterhaltsam. So, das ist äh, Printing. Okay. <lacht> Warte mal. Okay, Folge äh, Show Nummer 2. Schlager sucht Liebe. Herzen im Gleichklang. Hier suchen Schlagersängerinnen und Schlagersänger die große Liebe. Auf ihrer, Aufru äh, auf ihrer Aufru Aufruftrailer hin meldeten sich interessierte Frauen und Männer, die ihren Star ganz persönlich kennen und lieben lernen wollen. Die Künstler wählen jeweils zwei Glückliche aus und lassen sie fünf Tage an ihrem Leben von Proben über Auftritte bis ans Privatleben teilhaben. Springt der Funke über oder brennt das Feuer der Eifersucht? <lacht> Gar nicht so schlecht, oder? Ja. Hm. Würde ich mir anschauen. Klingt
0: auch, ja. ja, ja, ja. Klingt ein
1: bisschen so Bausfrau. Genau oder angehaucht. Schwiegertochter gesucht. Ja. ja. Hm. Und äh, nächste äh, Show Nummer drei. Yes. Ran an den Rasen, das Gartenduell. Jede Woche bekommen zwei Teams die Chance, in nur 72 Stunden mal malroden Garten neuen Glanz einzuhauchen und ihren ganz eigenen Traumgarten zu realisieren. Dabei duellieren sie sich um die Gunst der Jury, die aus Comedian und Hobbygärtnerin Ilka Bessin und Landschaftsarchitekt Bernd Franzen besteht.
0: Okay, was das? Das war's? <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich bleib dabei, dass Print Me Nein, nur ausgedacht das kann ich mir
1: ist. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die ausgedacht ist. Die hat doch einen echten Namen, da ist doch ein echter Name drin. Professor Dr. <lacht> Diplom-Ingenieur Professor Dr. Hürtgen macht doch da mit. Kann doch gar nicht ausgedacht sein. Es
0: ist definitiv ausgedacht.
1: Okay, na gut. <lacht> <lacht> du hast dich mit aber, dem
0: kleinen Bruder verraten. Oh Mann, der war wohl... <lacht> ich meine, Vielleicht könnte haben, man noch einen die Hund haben, drucken, aber... <lacht>
1: Ich dachte so, dass da einer mal irgendwie, äh, dass da einer irgendwie den, den Bruder, dass der gestorben ist und dass dann RTL so zynisch ist und den Bruder irgendwie so nachdruckt. Das wäre echt, das, also
0: da, da würde man schon gegen die Grenzen der Ethik verstoßen. Ich oh Mann, meine, ey. das ist bei RTL irgendwie eh nichts Großes, aber trotzdem. Ja.
1: Die, aber Daniel Hartflich lädt sich in die, in die eine die faszinierende nee, Welt der nee, 3D-Drucker, ist schon mal ein guter ist, erster ja, Satz.
0: Ja. Aber damit der, hast du dich auch schon irgendwie verraten. Weil aber ich aber weiß, der Titel und, war auch gut, Print ja. ist ja auch
1: gut. Man, ich, hätte, ich dachte, die haben bestimmt so einen schlechten Gag mit kleiner Bruder auch drin.
0: <lacht> gut, also es war ein guter Versuch, aber ähm, ich wollte als Kind mal Polizistin werden und ich glaube, ich habe diese Kombinationsgabe, die dich da relativ schnell überführt hat.
1: Ja, na gut, na gut. Äh, wollen wir gleich Fox noch hinten dran hauen? Gerne. Okay, da, da erwischt sie mich jetzt nicht, glaube ich. Gut. Das ist äh, nämlich, äh, okay, ich sag nichts. Okay, <lacht> Nacht, nur, äh, nicht Nacht Nummer eins, sondern äh, Show Nummer eins heißt mhm. eine Nacht mit dem Ex. <lacht> Egal wie lang die Beziehung war, wenn die große Liebe zerbricht, bleiben oftmals offene Fragen, unausgesprochene Gefühle und gebrochene Herzen zurück. In der neuen Beziehungsdoku bekommen zwei Paare die Chance, sich nach ihrer Trennung auszusprechen. In einem mit Kameras ausgestatteten Apartment treffen die Ex-Paare für einen Abend erstmals nach dem Schlussstrich wieder aufeinander. Am Ende stellt sich für die, <lacht> für die Paare die große Frage, geben sie ihrer Liebe nochmal eine Chance und verbringen die Nacht gemeinsam oder gehen sie endgültig getrennte Wege? Hm, ja. Ist hm. <lacht> schon mal, ist das verdächtig schon mal?
0: Ich weiß nicht, ich ja. bin, ich überlege gerade noch, aber ich würde okay. mir dann doch lieber die zwei anderen anhören.
1: Okay. <lacht> okay. Äh, unsere Schule, heißt die zweite, mhm. Klasse, äh, guter Titel, ja. äh, Schule haut nah und ganz authentisch. Mit unsere Schule gewährt erstmals überhaupt ein Dokuformat einzigartige Einblicke in den Schulalltag. Pubertätsprobleme, Prüfungsangst und Sorgen um die ungewisse Zukunft. Die Zuschauer werden sich nicht nur an die eigene Schulzeit zurückerinnern und mitverfolgen, was die Zuschauer beschäftigt. Auch für alle, die sich schon immer gefragt haben, was im Lehrerzimmer passiert und welchen Herausforderungen Hat sich, sich das
0: die wirklich jemand mal
1: gefragt? <lacht> <Ja>. <lacht> welche, welche Herausforderungen sich die Pädagogen in ihrem Berufsalltag stellen müssen, gibt es aufschlussreiche Antworten.
0: Okay. Ich hätte jetzt eine ja. vage Vermutung, dass sich es dabei um ein äh, um das ausgedachte Konzept handelt. Es,
1: es gibt noch eine Show.
0: Aber ja, ich höre mir gerne noch die okay. dritte Show an.
1: Okay, dritte Show: Deutschlands bester Treter äh, jo <lacht> Jorge González sucht ihn. Den coolsten, schrägsten, wichtigsten Schuh Deutschlands. Unterstützt von Schuhmacherlegende Paul Rubinger, besucht der Laufstegtrainer die brillantesten Schuhdesigner des Landes und legt dabei nicht selten, nicht selten selbst Hand an. Pro Folge treten zwei Schuhe gegeneinander an. und Das klingt und müssen sich in einem ultimativen Härtetest beweisen. Doch am Ende entscheidet nur der Schuhenthusiast selbst, wer sich künftig Deutschlands bester Treter nennen darf.
0: Okay, drei ist ausgedacht. Nee, drei ist nicht. Nein. Ausgedacht wieso das denn? Es ist einfach Quatsch.
1: Aber wieso denn? Vox ist doch der Kleidungssender. Ah, nee, nee, es gibt Hier. keinen
0: David Rubinger.
1: <lacht> Paul.
0: Paul, genau, Paul Rubinger. Doch, es gibt's ist, nicht. Gibt's nicht.
1: Das <lacht> ist Deutschlands prominentester Schuhmacher.
0: Trotzdem denke ich, dass es sich bei diesem... Äh oh
1: Mann, das gibt's doch nicht. Du warst doch schon bei unserer Schule.
0: Ja, aber äh, das dritte war dann noch ein bisschen schlimmer, obwohl ich auch Wieso? nicht fassen kann, dass das Konzept Nummer zwei jemanden interessiert.
1: Oh, ich bin, äh, <lacht> bin ich aber leicht angesäuert hier. Es äh, gibt's doch nicht. Schau mal, äh, es gibt eine Show, die angekündigt wurde, die heißt Guido Ma Guido's Masterclass und mhm. das ist von hier Guido Kretschmer. Und da in der neuen Primetime-Sendung von Designer Guido Maria Kretschmer werden auch acht aufstrebende Modedesigner von ihrem Vorbild höchstpersönlich ausgewählt und gecoacht. Das ist doch so ähnlich. Und jetzt noch Jorge González, der, der ist doch so ein Schuhmensch. Der hätte doch perfekt gepasst.
0: Ja, aber <lacht> ich weiß gar nicht, was dich da verraten hat. Ja,
1: das wüsste, wüsste, wüsste ich jetzt gerne mal.
0: Es war ein bisschen zu überdreht. Ich meine selbst für für Roche Gonzales Verhältnisse war das ziemlich überdreht. Oh. Und ähm, ich der berühmteste so ein Schumacher Deutschlands. Ich meine das Schumacher -Legende. kann ich angehen. Genau die Schumacher Legende. Das kann ich angehen, dass ich seinen Namen noch nie gehört habe.
1: Ach komm, ähm, als würdest du den Schumacher kennen. Hier. Natürlich, das gehört
0: zum Allgemeinwissen.
1: Ich habe schon mal. Ich habe mich erinnert nämlich an die an die ZDF-Show vor ein paar Jahren Deutschlands bester Bäcker, wo Johann Lafer den Deutschlands bester Bäcker gesucht hat und da war nämlich auch so Bäckerei-Legenden dabei und von denen habe ich auch noch nie was gehört und daran hab ich, also das war so meine Vorbild irgendwie für die für die Show. Aber hätte ich. Ich glaube, wenn ich das Konzept vorstellen würde, ich glaube, die würden das nehmen.
0: Bestimmt, also vielleicht ist das ist es gar gar nicht auch nicht so durch das nächste Jahr.
1: Ja. Es ist, äh, es gibt dann auch hier, bei Fox gibt es noch hier äh, eine Show, die, die gab es genauso dieses Jahr schon mal äh, bei Pro 7 und zwar True Story. Da äh, erzählen Menschen im Gespräch mit Comedian Michael Mittermeier und Spitzenkoch Roland Trettl oh. die beste Geschichte ihres Lebens. Und dann wird die irgendwie, die irgendwie so verfilmt und dann äh, das gab es doch genauso dieses Jahr schon mal hier, die die Comedy-Show bei, bei äh, ProSieben hieß die. Gab es ja auch schon mal. Ja, ja dann haben wir noch ein, äh, eins, was mich überrascht hat. Und zwar äh, Lutz van der Horst wird eine Show für Vox machen.
0: Uh, was für eine? Äh,
1: die heißt Did you get the message? Äh, kleine Denkzettel senden, Mut zu sprechen oder einfach nur Danke sagen. Das sind die Nachrichten, die Moderator, äh, Moderator und Comedian Lutz van der Horst in Did you get the message überbringt. Als Botschafter inszeniert er aufwendige, versteckte Kamerasituationen. Das ist auch wie hier die Bade, Badezimmer. Ja. die die Empfänger völlig überraschend in, einem, in ihrem Alltag treffen. Vielleicht okay. ist es der Chef, der die, Hilfe des Marsch, der die Hilfe einer Marschkapelle in Anspruch nimmt, um seine Mitarbeiterin wissen zu lassen, dass sie im Büro viel, viel, viel zu viel Zeit mit Social Media verbringt. Oder die Mutter, die eine Demonstration mit ihren Nachbarn und sogar der Presse vor ihrer eigenen Haustür organisiert, um ihren Sohn davon über zu überzeugen, sein Zimmer, sein Zimmer zu putzen.
0: Ernsthaft? Das hört ja. sich auch wieder an, wie so ein ausgedachtes <lacht> Konzept von dir. Mann,
1: ich hab, Die falschen Shows habe ich ausgewählt von den, von den Alternativen. Das war, glaube ich, mein Problem. Ja. Die waren alle zu gut, die ich ausgewählt habe.
0: Ich weiß gar nicht, ich finde, der Lutz, der passt gar nicht zu so einer Sendung oder so. eine Sendung. Ja, aber der passt war ja nicht zu ihm.
1: Irgendwie, der macht alles. Der war doch schon ja, bei. Ja, der macht echt alles. Der, bei RTL war da doch auch letztes Ich meine, ja,
0: und der ist auch ständig im Fernsehgarten. Ich meine, okay, es braucht mich jetzt auch nicht zu überraschen, aber trotzdem.
1: Ja, und bei, bei Sat1 hatte der doch auch dieses. dieses äh, diese Dating-Show für die Alten, für, für ältere Leute, diese. Ernsthaft? Her Hotel Herzklopfen, da war doch glaube ich, auch dabei.
0: Nein. Ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht mal, dass so eine Sendung mal existiert hat.
1: Was, was übrigens RTL auch noch hat, was mir gerade hier, was ich gerade hier sehe. Ähm, äh, eine Show, eine Gründershow natürlich, muss auch dabei ja. sein. Und zwar, hol dir die Kohle, 5000 Euro für deine Idee, heißt die Show. Äh, Tüftler erhalten die Chance, in 100 Sekunden in eine Jury vor ihrer Erfindung äh, von ihrer Erfindung zu begeistern. Zehn Kandidaten pro Folge präsentieren in der neuen Erfindershow ihre schlüssigen Produktideen. Ja, also hat ich glaube jetzt ist offiziell jeder Sender mit einer Gründershow ja, ausgestattet. Ja, ist wirklich so. Es
0: wird echt <lacht> langweilig.
1: Wir haben noch die Superhändler. Das ist äh, die äh, bares für Rares-Adaption. Okay. Die Superhändler. Vier Räume. Ein Deal. Hinter diesen Türen kann alles passieren. In der Trödel-Show, die Superhändler, vier Räume ein Deal haben, Besitzer von vermeintlich wertvollen Dingen die einmalige Chance ihre Antiquitäten von, von an vier professionelle Händler und Sammler zu verkaufen. Also exakt das Gleiche wie äh, Bares für Rares.
0: Anstrengend. Beeindruckend, beeindruckend. Ja, so einige Sachen werden schon langweilig, aber gut. Ja, Man wir weiß eh, dass die nach zwei Sendungen eingestellt werden.
1: Nee, wir werden in alles reinschauen auch, auch ja. in Einstein Junior, Deutschlands cleverste Kids. Nein. Das ist genau wie, da gibt es doch in der ARD auch hier irgendwie, wie ja. ist das mit Kai Pflaume, äh, die, die Deutschlands Superhirn oder irgendwie so. Die, die.
0: Ist das nicht, War das, ich dachte, das wäre Jörg Pilar war.
1: Ja, nee, aber Kai Pflaume hat, auch, hat auch, auch diese Kindershow, Alt gegen Jung heißt sie doch.
0: War Alt er das? Jürgen. Ich bin mir nämlich ja, nicht ja. sicher, ob er oder doch der Jörg moderiert. Nee, 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 das war Kai Pflaume. Ja, okay, gut. Ähm,
1: äh, dann gab es ja die zwei, war ja die Show mit Günter Jauch und Thomas Gottschalk. Ja. Äh, die wird es jetzt nicht mehr geben. Oh. Ähm, ja, äh, geht's, ne, gibt's nicht mehr. Äh, es gibt dafür eine neue, eine Nachfolgershow äh, mit Günter Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, also die Moderatorin des nee, von die oder? zwei. Das ist, äh, oh. Und die Show hat für mich den, den umständlichsten Titel, den ich hier äh, sehe. Und zwar heißt die Show Denn sie wissen nicht, was passiert. Das klingt doch nicht wie ein Titel. Das
0: klingt echt schlimm. Das klingt nach super schlechtem ja, Deutsch. So
1: mitten rausgerissen aus irgendwie so aus dem Zusammenhang. Die Nachfolger von die zwei verla verlangt Barbara Schöneberger, Günter Jauch und Thomas Gottschalk mehr Spontan Spontaneität ab. Die drei wissen zu Beginn der Show weder, wer von ihnen den Abend moderieren, Abend moderieren, noch wer als Team spielen wird, geschweige denn, gegen welche prominenten Kandidaten sie antreten werden mhm. oder wer den Gewinn von 50.000 Euro im Fall des Siegers erhalten wird.
0: Wenn ich das schon höre, prominente Kandidaten. <lacht>
1: ja.
0: Ich komme nicht mehr drauf. Klar, und dann sind es wieder irgendwelche Z-Promis, die sowieso kein Arsch kennt.
1: Nee, aber bei der Show da glaube ich schon, da, also wenn hier Nee, Güni, ich glaube eben nicht mehr, mehr daran. Tommy.
0: Ja, klar, Tom Hanks, Beste Freund ja. von Markus Lanz. <lacht>
1: Ja, aber ich habe hier noch ich, einen, einen tollen Namen, habe ich auch noch einen tollen Titel äh, einer neuen äh, fiktionalen Serie von RTL. Ja. Und eine crime D steht hier, äh, die RTL crime <lacht> Und die heißt, äh, hat den Titel Die Klempnerin. Äh, wow. Finde ich auch nicht so schlecht. <lacht> Wo
0: ist <lacht> ja Ja.
1: <lacht> Mina Bäumer arbeitet als Polizeipsychologin bei der Essener Polizei. Ihr Arbeitsstil äußerst unkonventionell. Es ist, äh, es macht äh, viel äh, Hunger auf mehr, finde ich.
0: Ja, voll. <lacht> ja. Ich bin begeistert.
1: Und äh, auch noch was ich toll fand: äh, Ralf Schmitz äh, bekommt zwei neue Serie, äh, also äh, Sendungen bei RTL. Einmal heißt die, äh, es gibt glaube ich zwei äh, Wortwitze auch in beiden, na, in, also in beiden Sendungen hat glaube ich ein Wortwitz. Und zwar ähm, die erste heißt Hotel verschmitzt, auf die Ohren, fertig, los. Das soll so, also das ist so, Ralf Schmitz ist in einem Hotel als Dauergast und dann gibt es quasi so Schillerstraßenmäßig so Ansagen aufs Ohr. Hm. Ja. Okay. Und dann gibt es noch so eine, äh, Sketch-Comedy mit Ralf Schmitz. Und die hast irgendwie auch äh, total <lacht> verschwitzt. So. Die
0: dreisten drei reloaded oder so. Ja, genau.
1: Aber <lacht> RTL hat ja eigentlich nicht so. Sketch ist ja, war ja gab es ja schon lange nicht mehr bei RTL. Das
0: war eigentlich immer so pro 7 und Sat 1 für ja, mich. Ja. 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 Ich weiß nicht, also bei mir, äh, mit jeder Sendung, die Ralf Schmitz irgendwie macht, steigt die Hoffnung darauf, dass er vielleicht so ein paar Zentimeter wächst, aber ich glaube, ja, daraus glaub, äh, wird nichts ich, mehr.
1: Ich glaube, sein Ego ist schon weit sein über seine Körpergröße herausgewachsen. Aber Dings, wie heißt die Sendung, die er macht hier?
0: Äh, um, take äh, Me Out. Äh,
1: take Me Out ist ja ein Riesenerfolg eigentlich. Die, die ja. bestellen ja immer wieder neue Folgen und so. Das scheint ja echt gut anzukommen.
0: Ja, das ist auch pures äh, Trash-Gold.
1: <lacht> ja, äh, da da gibt es doch dann immer am Ende, gibt's doch dann irgendwie müssen doch die Kandidaten immer sowas äh, also so ein, so ein Skill irgendwie so im Studio ja, beweisen. Ja, genau, die das machen sich zum manchmal Affen. Oder so. ja. ja. da gibt es immer dieses Date in dieser Limousine.
0: Genau. Ja. Das ist alles so schön unangenehm. Ja. Aber gut, so sind diese Sendungen ja alle.
1: Absolut. Ähm, gut, ich glaube, das war's zum das Thema war, Fernsehen. Ja. Das war
0: ein schön langer Ausflug in die Fernsehlandschaft. Ja, echt, ich glaube.
1: Wir können uns also, auf also einiges ja. freuen. Ja. Und äh, Viva, übrigens, Viva wurde beendet. Ja, Viva, Rest wurde, auch, in Peace, Viva. Genau, wurde auch auf den Screen Force Days, glaube ich, bekannt gegeben. Hm. Ähm, ist äh, jetzt aus. Also wird hm. abgeschaltet, der Sender. Ähm, sicherlich, äh, ja, irgendwie traurig, aber naja, in den letzten Jahren hat es ja keine Rolle mehr gespielt. Ja. Aber, ich weiß ich nicht, ich hätte, hätte gerne so die Zeit miterlebt, wo man da noch hingehen äh, konnte genau, und, ich auch. und irgendwie ja, wo da man, irgendwie genau, wo man auch machen konnte
0: wo man noch Karaoke mit Gudjan Kamp singen konnte.
1: Ja, also das, das war echt, Wie viele Leute daherkommen von Ja, von sehr,
0: also, ja unfassbar. Stefan Raab und Klaas, war, Joko ja. doch auch, oder?
1: Nee, oder Joko, nur Klaas, ne? Joko war ja. bei, bei, äh, bei Melzer davor. Ah, ähm, stimmt,
0: genau, das war dann nur Klaas. Aber ich genau, mein, Klaas war ist, dabei, äh, Paulina ja. war auch
1: äh, da, ähm, Julius Bokelberg.
0: Hier die eine, ähm, Colleen äh, Fernandes. Ja,
1: äh, Fo, wie heißt die, diese Foung nie oder diese Fu, diese ähm, Asiatische? Ja, ich
0: weiß, wen du meinst. Ja,
1: die war auch da. Dann Bola ja. Adebisi.
0: Richtig. Ja. Der Quer äh, äh, ist aus dem Fernsehen.
1: Sarah, Sarah Kuttner.
0: Stimmt, sie auch, ja, das ist ja. echt. Das ist echt äh, ja, eine Reihe richtig guter Leute, die auch heute noch irgendwie die, die Fernsehlandschaft prägen. Also, es ist echt. Rest in Peace Viva, schade.
1: Rest in Peace Viva, genau. Jetzt hattest du noch ein, ein Thema, glaube ich, auf dem Zettel, hast du mir äh, davor genau. anvertraut. Äh, ja. Ich bin gespannt.
0: Richtig. Und zwar möchte ich heute gerne mit dir über gender reveal parties sprechen. Was? Ist dir das ein Begriff?
1: Gender-Reveal-Partys. Reveal genau. Also ich könnte es mir zusammenreimen, aber ich glaube, ich Was lass glaubst dich erklären. du denn, was das ist? Äh, ja, also, dass da quasi Leute hingehen, die die sich noch nicht sicher sind, was sie sind vielleicht, also was, was für Geschlecht sie haben oder ob sie schwul oder lesbisch sind vielleicht und dann und das dann auf der Party rausfinden, das wäre eigentlich auch ein gutes auch wie? ein gutes Konzept für RTL. Ja wie findet sie das Party. heraus? Ja, weiß ich nicht durch äh, durch die Paarungszeremonie wie bei äh, wie bei äh, Love Island. Okay. Da, heißt es, äh, da heißt es die Paarungszeremonie am Anfang wenn die, wenn die sich, sich die Kandidaten wie, aus, äh, aussuchen müssen. Ja,
0: wie eine Doku aus dem Tierreich. Ja. Du liegst tatsächlich ganz, 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 ganz falsch. Oh Mann. Und zwar ähm, geht <lacht> es bei Gender-Reveal-Partys darum, dass eine Schwangere und ihr Freund oder Mann und oder vielleicht auch ihre Freundin oder die, die, die Ehefrau, was auch immer, in welcher Kombination auch immer, ähm, herausfinden, welches Geschlecht das Baby hat. Ich weiß nicht, wie sie es ah. machen. Sie selbst wissen es, glaube ich, nicht, sondern best also bekommen bestimmt irgendwie einen Umschlag vom Frauenarzt und übergeben dann äh, diesen Umschlag an jemanden, der die Überraschung quasi fertig machen soll. Diese Überraschung kann in Form einer Torte sein, die irgendwie äh, das innere Blau oder Rosa hat, was ich natürlich auch ziemlich nicht finde, wieder dieses typische Blau oder Rosa für Mädchen oder Junge. Ja. Oder was ich jetzt letztens gesehen habe auf Instagram, eine ähm, ne, ne Bekannte von mir, die war auf so einer Party und dann wurde aus einer konfetti geschossen. Und da kam rosa Konfetti-Fetzen äh, ja Fetzen raus. Das heißt, äh, ja, sie erwarten ein Mädchen. Und alle drehen durch, die ganze Verwandtschaft, die Freunde, alle so, wow, wow, ein Mädchen, uh, rosa, toll. Ähm, und da gab es auch ganz viele Cupcakes und, und anderen Kuchen in irgendwie, keine Ahnung, Schüchen in blau und in rosa, Schleifchen in rosa, dies, das. Also wirklich alles sehr, sehr klischeebehaftet. Und ähm, ja, wäre so eine Gender reveal party was für dich, Dennis? Äh,
1: ich glaube nicht, ich glaube nicht. Äh, ich ich frage mich, das ist doch, also der Sinn ist doch, ähm, nee, der Sinn, nee, der Sinn ist, ja, ich dachte, es ist äh, erst so was. Ich dachte, es ist, es ist erst sowas quasi, ähm, was quasi gegen diese Geschlechter ähm, spezifische Kleidung und so weiter geht oder sich dagegen gerichtet, aber das ist ja dann quasi was, was das eigentlich unterstützt mit dieser Kleidung genau. und so weiter, was du jetzt gerade erzählt hast, also dass die dann gleich diese Kleidung bekommen und so weiter
0: also, die bekommen nicht die Kleidung, aber es ist alles äh, ja, auf diesen Torten, so, oh, wird's ein Junge oder wird's ein Mädchen? Blau so. oder rosa? Und es, es gab irgendwie Kuchen in Schüchchenform und die, dieser Schuh war dann blau. Und dann gab es noch was irgendwie mit einer Schleife und das war dann rosa, also für für das Mädchen. Ja, also sowas halt.
1: Okay. Ich weiß nicht. Und Für das mich hast, hast du es woher? Von, von Instagram das, oder was?
0: Genau, das habe ich aber nicht nur da gesehen. Ist, ähm, ich glaube, das ist so ein Trend, der aus den USA nach Europa geschwappt ist. Und jetzt wird das irgendwie immer beliebter. Warum auch immer? Ich finde es ziemlich schwachsinnig. Vor allem, dass man da auch so ein Tamtam -Tam drum macht, um, was es wird, Mädchen oder ein Junge. Ich meine, Hauptsache gesund.
1: Ja, das macht doch auch so Promis. Machen das doch auch.
0: Ja, ja, mit, ja. ja. Dass sie dann genau. Nicht nachschauen und so. Richtig. Das finde ich, also dieses Nicht-Nachschauen finde ich ja okay. Aber jetzt so eine riesige Party zu schmeißen, um dann, keine Ahnung, um das dann zu erfahren, was es wird und um dann richtig durchzudrehen. Ich meine, okay, was was machst du jetzt, wenn du einen Jungen erwartest und dann kommt so kommt ein rosa ähm, Konfetti-Ding da raus? Und bist du dann, heulst du dann vor den ganzen Menschen, die sich da versammelt haben? Oder was machst du?
1: Ja, das <lacht> Ich glaube, das wissen sie selber. Erst bei ja, Instagram wahrscheinlich. draufhalten wahrscheinlich. Story ja, machen. Genau. Äh, Boomerang, schön. Äh, <lacht> bei <der lacht> beim Heulen. Ja, beim Heulen. Äh, stelle ich mir sehr unterhaltsam vor in den Storys. Ja,
0: ja. Also es ist ich auf jeden verstehen. Fall, also hätten die jetzt schon Schrott oder Deluxe, würde ich sagen, ganz großer Schrott.
1: Ja, da, da, da sprichst du was an. Ich weiß nicht, genau. wollen wir jetzt schon dazu kommen oder ist ja, es noch oder? zu früh? Ja, oder?
0: Nee, ich denke mal nicht. Es ist nie zu früh für eine gute Partie Schrott oder Deluxe.
1: Genau, und jetzt, jetzt kommt natürlich was zum Einsatz, äh, worauf äh, sich ganz Deutschland freut. Ähm, und zwar, jetzt kommen natürlich die, äh, die neuen Jingles. Ja. Ich jetzt hier, äh, feiern jetzt Weltpremiere quasi. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal loslegen hier mit dem, weil ich muss das hier noch suchen. Mhm. Ähm, mit Schrott oder Deluxe. Ich weiß nicht, ob du, ich weiß nicht, ob ich mich da verkünstelt habe oder ob, äh, ob das ähm, ob das in Ordnung ist. Weiß ich nicht. Ich, ich spiele es jetzt einfach mal vor. Mhm. Ähm, ich hoffe, das klappt jetzt hier. Laut machen. Das muss ja alles perfekt klingen auch. Der, der Sound muss ja sehr gut sein. Klar. Und äh, gut, hier ist Schrott oder Deluxe. Schwad oder
0: <lacht> Genial. So,
1: das ist, äh, ist Schwad oder Deluxe. Klasse. Puh, bin ich, äh, bin ich erleichtert, dass du nicht den, den Podcast, also dass du hier nicht die Aufnahme äh, wutentbrannt <lacht> äh, abgebrochen hast?
0: Nee, ich war erstmal ein bisschen, äh, ja geschockt. Pikiert? Ja oder Blamiert. so. <lacht> Nein, nee, peinlich berührt. Beschämt. Nee, ich habe mich nur gewundert, was das für ein lautes Geräusch war.
1: Ja, das, ich habe gerade, ich habe aufgestoßen. Das <lacht> <lacht> Nee, das war... Ja, das erklärt Ich habe hab sogar gedacht, Schrott und dann ist da ein Unfall und dann... Äh, aber so, so, so ein Chor im Hintergrund, ich weiß nicht.
0: Also wunderschön, wirklich. Ja. Hast du hast du richtig gut gemacht. Denn du das musst dir aber den Song
1: der Woche anhören. du musst, <lacht> Der Song der Woche ist äh, der der schwachsinnigste von allen.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Also äh,
1: unbedingt dranbleiben. Am Ende der äh, Sendung gibt es den Song der Woche-Jingle. Äh, der <lacht> ist... Äh, naja, ich sag noch nichts. Naja, Schrott oder Lux Jetzt, äh, ja. wir hatten wir hatten Vorschläge.
0: Richtig, wir hatten Vorschläge, die kommen diese Woche von einer Person, nämlich unserem lieben Chris. Ich habe es diesmal endlich im ersten Anlauf richtig gesagt. Ich habe nicht Chris gesagt, sondern Chris. Und zwar Sehr möchte gut. der liebe Chris wissen, was wir von Karotten halten.
1: Äh, Karotten, okay. Richtig. Karotten sind für mich ähm, eins der besseren Obst, äh, nicht Obst. Äh, <lacht> Gemüse. Äh, Wobei ist bestimmt irgendwie so Obst. Es gibt doch hier Bestimmt. Gemüse. Am Ende
0: stellt sich das eh immer ja, heraus bei Die
1: Tomate ist dann irgendwie eine, eine Frucht und dann ist irgendwie Banane ist eine Beere oder so. Ja. Alles so ganz verwirrend. Aber die die Karotte glaube ich ist Gemüse und finde ich ist eins der Besseren, weil es für mich in allen Konsistenzen überzeugt eigentlich. Also sowohl ähm, roh und, und knackig. Hm. Ähm, da finde ich die ganz gut, weil man die so ein bisschen nebenher äh, so äh, beißen kann. Und das, ich, ich finde generell Essen gut, was, was Biss hat. Also ich bin generell ein Beißer. Ähm, ja. Da bin ich bei der Karotte an der richtigen Adresse. Und wenn man die aber so ein bisschen in der Pfanne macht, dann, dann bekommt die so ein süßliches Aroma. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und äh, gut auch äh, beim Braten. Er war mal hier so eine Karotte rein und die ist aber dann auch irgendwie weg. Die, weiß nicht, die löst sich dann immer so in Luft auf. Aber schmeckt dann immer sehr gut nach Karotte alles. Ähm, deswegen ist die Karotte für mich äh, absolut äh, ein Schrottgemüse. Äh, äh, Quatsch. <lacht> nein. Oh Mann, ich verstehe ich, ich versteh noch nicht ganz die Rubrik. Ich hab's noch nicht ganz. Also gut ist Deluxe. Okay. <lacht> also Schrott ja. ist schlecht. Deluxe ist genau. gut, okay. Genau, dann bin Dennis ich bei nach circa Deluxe. wie
0: vielen Wochen jetzt? 12? 13 14. Wochen, 14? Ja. ja, das wird mal Zeit, dass du das Konzept verstehst. Ich bin bei Deluxe. Okay, gut. Ich auch, aber <lacht> nur wenn ich diese Karotte esse, weil wenn andere die Karotte essen, dann raste ich aus. <lacht>
1: Halt Weil es einfach oder?
0: so laut ist und ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es gibt so eine offizielle Störung, ich weiß nicht, wie die heißt, aber einige Menschen haben diese Störung und die hängt irgendwie mit mit einem Teil des Hirns zusammen, ähm man hört solche Geräusche besonders laut und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich diese Kau- und Beißgeräusche extrem laut wahrnehme und das bringt mich so aus der Fassung, also wirklich, manchmal muss ich, wenn, wenn jemand übertrieben laut kaut oder beißt, dann muss ich den Raum verlassen, weil ich sonst vielleicht mit Sachen um mich werfe. Das ist unfassbar, wirklich, es macht mich sehr, sehr aggressiv und ich hatte das auch einmal in der Uni ähm, hat irgendjemand eine Karotte gegessen und das, das hat Maul. sich ja, Maul. das hat sich echt so gezogen eine Viertelstunde glaube ich <lacht> wirklich. Wie groß war diese Karotte? Und ähm, es, es hörte nicht auf und es halte auch noch so, weil wir nicht in einem Seminarraum waren, sondern irgendwie ähm, im Eingangsbereich unseres Instituts. Und das halt so, wirklich. Also, es halt ja. echt fies. Und sie hat dann diese komische Möhre gegessen. Und ich nur so, verdammt, nehme ich jetzt diesen Stuhl und werfe sie damit ab? Oder, oder gehe ich jetzt einfach nur <lacht> ja. gerade
1: in den Hals? Wirklich, also, Tief es
0: Hals. war, ich war so kurz davor. Und ich, ich falte gerade meine Finger so, so fest zusammen. <lacht> da ist nur noch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Lüftchen. Also, es war wirklich kurz davor zu eskalieren. Und, ähm, aber sonst, äh, ja, Karotten-Deluxe.
1: Ja, das wäre auch so eine Spiegel-Online-Überschrift gewesen. Irgendwie äh, äh, Schlägerei an, an <lacht> Universität wegen karotten ja, das Oder? Ja, und
0: dann wüsstest du sofort, ah, das ist Selma.
1: Ja, verrückte Podcast-Moderatorin zeigt, <lacht> zeigt Studentin wegen äh, Lärmbelästigung an. Ja. karotten Lärmbelästigung. <lacht> kann ich mir gut vorstellen.
0: Das ist ein realistisches Szenario. Macht
1: doch mehr Sinn als die Überschrift, äh, hier, Boris Becker ist kein, äh, was war, was war die Überschrift? Diplomat? Boris Becker ist kein ähm, Diplomat in Südafrika oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo jeder so gedacht hat, äh, äh. ja, äh, <lacht> wieso sollte er ein Diplomat sein? Überraschung, ja. ja.
0: Ach, der Boris. Schrott oder Deluxe?
1: Ja, ich bin, ganz ehrlich, ich bin bei Deluxe. Ich finde, es ist mittlerweile so unterhaltsam. Es ist jede Woche irgendeine Überschrift, wo ich überhaupt gar nicht Bescheid weiß, was da los ist. <lacht> es war, es war doch echt so. Vor, irgendwie vor drei Wochen war das mit, dass seine, dass seine Villa in, auf Mallorca besetzt ist. <lacht> ich weiß bis heute noch nicht, was das, was das war. Was war denn das? Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Also es war dann, irgendwie
0: nur, dass, dass da so ein Typ aus Würseln, Würselen, ich weiß ja. gar nicht, wie man das ausspricht. Und dann dachten alle sofort, ah, das ist Martin Schulz, <lacht> der hat die Villa ja. besetzt. Ja, keine das habe ich auch gelesen. Aber keine der Name Ahnung.
1: von dem, der hieß doch irgendwie äh, Bauchi. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, für mich war das alles gar nee. keinen nee. Sinn. Ja. Und ja. dann vor, letzte Woche war hier Pocher gegen, äh, gegen Becker, ja. das große Twitter-Duell übrigens demnächst bei RTL, ähm, boah, der, der, der war dann hier die, die große Tweets-Offensive, wo dann irgendwie äh, Becker total durchgedreht ist und dann äh, und dann irgendwie gesagt hat, kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte und äh, äh, irgendwie knirps und so. Er hat ihn irgendwie so wegen seiner Körpergröße dann so, irgendwie so ja. richtig heftig und dann irgendwie eine halbe Stunde später den, den Tweet wieder gelöscht. <lacht> äh, also un unglaublich, was der an Schlagzeilen produziert ist. Ja.
0: Es ist wirklich, aber gut, du sagst also Deluxe, ne? Äh,
1: Boris Becker ist Deluxe, ja.
0: Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich werde mit diesem Menschen einfach nicht warm. Ich würde einfach sagen, <lacht> Schrott. Ich finde ja. ihn, find ihn auch nicht unterhaltsam.
1: Doch, also wenn, nee. der, wenn der im Dschungel wäre wäre nee. das sehr unterhaltsam, glaube ich. Ich
0: glaube, es wäre einfach langweilig. Ich glaube, der wäre so eine richtige Enttäuschung, wie, wie alle anderen zuvor, von denen man sich so viel erhofft hat im Dschungelcamp. Ah, und dann liegt der nicht. da am Ende nur rum und wartet darauf, rausgewählt zu werden, wie hier Tanja Schumann. Ja. A.K.A. Tanja nicht. Wer. Tanja ist es vielleicht.
1: <lacht> nee, wäre vielleicht auch so ein Wendler vielleicht, der dann, ja. der dann so aufhört, aber der doch dann trotzdem ganz unterhaltsam dabei ist, weil er sich irgendwie so ernst nimmt und weiß ich nicht.
0: Ich hoffe, da hat dann auch so ein Parfum wie der Wendler damals das irgendwie singt.
1: Ja, Stichwort Wendler. Ich habe hier noch einen kleinen, äh, kleinen Videoclip nochmal hier Yay. Vom, von Wendler. Den wollte ich ja schon mal vor ein paar Wochen abspielen. <lacht> Stimmt, da war ja noch was. Weil ich seine Lebensphilosophie ganz toll finde und ähm, ich die eigentlich unterschreibe zu 100 Prozent. Also jetzt hier der Wendler. Ich höre mich unglaublich gerne, ich wäre ja auch mein größter Fan, also wenn ich nicht der Wendler wäre, würde ich mir wirklich überall hinterherfahren. Wirklich wahr, das ist nicht nur so ein Spruch, sondern ich habe viele Jahre immer gehofft, dass irgendwann mal ein Künstler kommt, der das macht, was ich jetzt mache, aber es gab sowas nicht. Ja, ja. ja. so geht es mir also, mit dem Podcast auch.
0: Ja, mir auch, also ich kann mich da voll und ganz mit dem Wendler <lacht> identifizieren.
1: Der, der Satz ist mir so in, in Erinnerung geblieben, dass ich echt tagelang dieses Video gesucht habe bei YouTube, ähm, weil das war nämlich damals bei, bei seinem Einzug ins Camp. da, da gab es dann danach irgendwie bei Spiegel TV der irgendwie die, die Wendler-Sondersendung, ja. ähm, wo dann, äh, wo er da verfolgt wurde bei so Auftritten und da hat er dann diesen Satz gesagt. Der ist mir irgendwie nie aus dem Kopf gegangen. Ganz großartig. Naja, ich würde sagen, das äh, war's mit Schrott oder Deluxe. Ja. Und ähm, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, oder?
0: Ja, gerne.
1: Jetzt gibt es natürlich auch wieder eine neue Rubrik, neuer ähm, neue Jingle. Und äh, ich weiß auch nicht, was da mich da geritten hat, aber... <lacht>
0: <lacht> ist der Wendler.
1: Nee, jetzt, jetzt kommt es. Okay. Weiß nicht, das ist sehr fragwürdig, was ich hier die Person der Woche... das hat so eine ganz komische Stimmung. Ich achte mal auf die Stimmung, die du wahrnimmst, wenn du das anhörst. Alright. So, hier ist die Person der Woche. Die Person der Woche <lacht> das, Ich verstehe, könnte ich verstehe meinen, nicht, was ich die mit...
0: Person der Woche kommt aus Russland.
1: Ja, oder irgendwie, das ist so ein Adelstitel <lacht> ja. oder so. Ich, hab die, ich weiß nicht, wie ich zu der Assoziation gekommen Genial.
0: bin. Genial. So, die meine Person der Woche ist Wladimir <lacht> Putin. Ja.
1: ja. Das Geigenquartett. Klasse. Also ja.
0: wirklich, du schaffst es immer wieder, mich äh, zu überraschen, aber positiv und nicht negativ.
1: Das ist schön. Das ist schön. Willst du anfangen mit der Person der Woche? Gerne,
0: gerne. Ich habe tatsächlich diese Woche ein, eine richtige Person. Also wirklich, ein Mensch fiktive, aus Fleisch und Blut. Das Nein. Nicht. Das nee, es ist echt eine ne richtige Person. Und diese Person heißt Rachel Meadow. Ja. Die, äh, diese Person ist eine Moderatorin. Aus Amerika. Ja, Und die hat eine tägliche Sendung, eine Live-Sendung. Und während dieser Sendung hat sie kürzlich eine ähm, Nachricht verlesen müssen. Und zwar geht es um die Familientrennung an der, an der Grenze. Ähm, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, weil es diese Woche, ich glaube, so, also, ja, gut, in Deutschland vielleicht nicht das Hauptthema war, aber schon eines der Themen, ähm, das die Welt irgendwie bewegt hat. Und vor allem natürlich die USA. Äh, Kinder werden, werden von ihren Eltern getrennt und werden in irgendwelche Zellen eingesperrt. Und es ist alles wirklich sehr, sehr schrecklich. Und es ging eben um diese Nachricht, ähm, die Rachel Meadow da verlesen musste. Und sie hat es einfach nicht geschafft, weil sie äh, ja in Tränen ausgebrochen ist. Und sie musste es, glaube ich, sogar abgeben an einen Kollegen. Also das Schlusswort der Sendung, weil sie es einfach nicht geschafft hat, ähm, diese Nachricht zu Ende zu verlesen und es ist also sie hat damit ganz ganz viele menschen äh, berührt und sie waren auch sehr erstaunt, weil sie wirklich das schon viele jahre macht, aber in diesem maße noch nie ja, so viele emotionen gezeigt hatte. Also ich habe viele tweets gelesen, die irgendwie geschrieben haben, okay, klar, wir haben sie schon wütend erlebt, wir haben sie schon irgendwie sarkastisch erlebt und alles Mögliche gesehen von ihr, aber dass sie in Tränen ausbricht und dass sie es einfach nicht fertig bringt, diese Nachricht äh, zu beenden oder irgendwie ihre Sendung noch zu beenden, das haben wir noch nie erlebt und das ist äh, schon ziemlich krass.
1: Ja, äh, ich äh, habe jetzt gerade äh, gestern, glaube ich, war die, kam die Meldung, dass äh, genau. Trump jetzt quasi das beendet hat äh, mit einem Presidential äh, hier mit äh, einem, einem Dekret, wie es im Deutschen heißt, also er hat es jetzt zumindest mal es wird, wird wohl jetzt nicht mehr fortgeführt, aber es ist natürlich die Frage, ob also es hinterlässt wahrscheinlich einen, einen bleibenden Eindruck bei den Kindern und bei den Klar. Eltern. Und die, die Frage ist ja auch, da sind sich viele einig, dass es sehr schwer wird, wieder zurückverfolgen, zurückzuverfolgen, irgendwie, dass man die wieder alle zusammenbringt. Das wird anscheinend sehr, sehr schwierig. Hm. Ähm, hoffen wir mal, dass das alles gelingt. Aber eine gute Wahl, Rachel Meadow von äh, MSNBC. Genau. Ja. Meine ähm, Person der Woche ist auch eine Frau und auch eine Frau, die im Fernsehen arbeitet. Meine Person der Woche ist nämlich Claudia Neumann, die hm. ähm, Kommentatorin fürs ZDF. Äh, die weibliche Kommentatorin, muss man sagen, ähm, was ja äh, nicht an der Tagesordnung ist. Ähm, und, äh, ja, es, es, es gibt, äh, jede, also es gibt, die moderiert ja jetzt schon, oder kommentiert er ja jetzt schon lange, das ZDF, und kommentiert, glaube ich, auch schon lange im Radio-Fußball, ähm, aber jedes, bei jedem Spiel, äh, also die hat ja Champions League auch schon ein paar Jahre jetzt gemacht, glaube ich, und war auch schon bei den Olympischen Spielen und so, und jedes Mal gibt's wieder dieselbe Diskussion, es mhm. geht so mega auf die Eier, äh, es ist so mega nervig, weil es gibt einfach objektiv gesehen keinen Qualitätsunterschied zwischen ihr und äh, und den männlichen Kollegen. Ähm, kann ich nicht ganz verstehen, wie, wie da immer wieder Dis diese Diskussion aufgemacht wird. Bei bei Männern wird bei bei der Qualität auch nicht so genau hingeschaut wie bei ihr. Ähm, sie muss auf einmal äh, fehlerfrei sein und alles. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich finde es gut, wie das ZDF das Ganze handhabt, dass die trotzdem weiterhin Spiele bekommt. Ich hoffe auch, dass sie prominente Spiele bekommt in, der, in jetzt noch bei dieser äh, WM ähm, und äh, ja, bin da eigentlich äh, äh, ganz froh darüber, wie das gehandhabt wird von ZDF. Kann, äh, hätte ja auch anders laufen können, dass die irgendwie ja. wegen des Shitstorms dann irgendwie äh, weiß ich nicht, geschützt wird, in Anführungszeichen, ähm, und dann einfach nicht mehr, dass sie einfach nicht mehr kommentiert. Aber da hält man dagegen und das ist eigentlich, eigentlich ziemlich gut.
0: Stimmt. Ja, ich finde, wir haben diese Woche eine, eine schöne Wahl getroffen. Beide.
1: Das finde ich auch. Kein Land, kein Tier. Ja. <lacht> Zwei Frauen. Das also ist doch eine, eine schöne Dafür,
0: genau, für diese Leistung müsste ich eigentlich nächste Woche deine Person der Woche sein.
1: Das, das stimmt, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber <lacht> äh, äh, du bist auf jeden Fall vorne dabei bei, Sehr bei gut. Kandidatenkreis. So, jetzt ähm, kommen wir zum Song der Woche. Ja. Jetzt äh, hole ich hier wieder mein, meine Gerätschaften raus und spiele dir vor, was ab jetzt der neue Jingle ist für den Song der Woche. Äh, wo ist denn das hier? Ich da? bin
0: so gespannt gerade, wirklich. Nee. Also, du, hast, du hast bis jetzt schon so oft abgeliefert, also ja. enttäusch mich bitte nicht.
1: Ja, ja. Okay, ich, ich, okay, ich probier's. Äh, hier ist der Song der Woche. So. Ja, Klasse, schön. Dennis. Das ist, du hast mich nicht <lacht> enttäuscht. Ja. Okay, dann äh, vergessen wir das mal, schnell wie lieber, und ja. äh, sagen unsere Songs.
0: Willst du anfangen?
1: Ich, ich fange gerne an. Ähm, gestern hat sich zum ersten Mal die letzte Folge von Circus Aligalli gejährt. Das Ende ist jetzt ein Jahr her. Krass. Es kommt einem schon ein bisschen länger vor, finde ich mir gar
0: nicht mal so lang, um ehrlich zu sein. Also ich war gerade ein bisschen geschockt.
1: Okay, ja, es, also ich, ich, also ich finde schon, dass sich das ähm, deutlich äh, kürzer anfühlt, aber ähm, ja, de, und, und ich will davon herausheben, den Song, der gespielt wurde, als äh, quasi Joko Klaas sich äh, auf die, auf die, ähm, auf, auf das Jenseits quasi zugewegt haben, auf das Fernsehjenseits Jenseits <lacht> und, und auf die, ähm, lichtgeflutete Tür zugegangen sind und äh, will den Song da äh, eben hervorheben, der den Titel trägt äh, Simple Math und äh, den habe ich mir seitdem sehr, 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 sehr oft angehört und jetzt eben in der Woche auch wieder sehr oft, weil äh, das Ganze natürlich jetzt wieder aktuell ist, auf Twitter auch äh, unter dem Hashtag Hadigali wieder getwittert wird. Übrigens jeden Montag ähm, wird ähm, und also werden alte Folgen, Folgen Halligalli geschaut bei Twitter, finde ich immer ganz schön, das zu sehen. Ich bin leider nicht so oft dabei, äh, weil das immer zu so einer blöden Uhrzeit ist, ähm, wo ich immer irgendwie, Montag ist immer mein Lerntag so, oder mhm. so ein bisschen Lesetag zumindest. Mhm. Ähm, ja, also Simple Math von, äh, inspiriert von Circus äh, Halligalli, äh, ein guter Song und äh, mit schönen Erinnerungen.
0: Ja, schön. Also, mein Song der Woche ist der Titel Strangers von Halsey und Lauren Haraghi. Lauren Haraghi ist ein, ähm, ja, mittlerweile schon ehemaliges Mitglied von Fifth Harmony. Und oh, ähm, genau mein kenn ich mein gar nicht. Der, Kennst du nicht, ne? Habe ich gar nicht erwähnt bis jetzt. Ähm, <lacht> auch nicht auf Twitter oder so. Also, man kann auf jeden Fall schon irgendwie vergessen, dass ich großer ja. Fan bin. Äh, auf jeden Fall ist dieses Lied tatsächlich schon ähm, ein Jahr und ein Monat alt. Es kam nämlich im Mai 2017 raus und das dazugehörige Video kam aber erst gestern raus. Also das Musikvideo. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, es mir anzuschauen. Ich, ich Also wirklich, ich bin äh, enttäuscht von mir selbst, klar. Ähm, ich muss das schleunigst nachholen, aber ich bin mir sicher, dass es cool wird, weil es ähm, dieser Song ist wie ich finde, revolutionär, weil er die Liebe von, okay, nicht wirklich Liebe, aber so Liebe, Stress von zwei Frauen besingt. Und zwar sind diese Künstlerinnen beide bisexuell. Ähm, und sie haben einfach mal ein Lied gemacht, das irgendwie auch durchgehend weibliche Pronomen, ja, beinhaltet. Und ähm, der Song ist auch wirklich cool. Man kann schön dazu abdancen <lacht> und vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, sein Liebeskummer äh, Verarbeiten. Also das ist Strangers. Doch genau. Strangers von Halsey und Lauren Horanke.
1: Mein Song der alles Woche. Alles klar. Kommt auf die Playlist, auf die Schrottkastelux-Playlist zu finden bei Apple Music und bei Spotify. Genau. Ähm, ihr könnt natürlich wieder twittern, ihr könnt äh, uns hochliken, ihr könnt es retweeten, ihr könnt bewerten. uns äh, bewerten, kommentieren. Richtig. Ähm, alles ist möglich. Und ähm, ich würde sagen, wir sind nächste Woche haben wir auf jeden Fall noch die äh, Screenforce Days zu den letzten, äh, zu den äh, letzten Send Sendern ähm, zu analysieren. Also heute sind die ja, unter anderem Pro 7 hat einige Überraschungen angekündigt. Da bin ich gespannt. Und ähm, vielleicht liest du dir da nicht so viel durch, dann kann ich wieder so ein kleines Quiz entwerfen. Klar,
0: also ich halte mich da wieder vollkommen zurück. Du kannst das deiner Kreativität schön. freien Lauf lassen.
1: Das ist doch schön. Und ähm, dann äh, sagen wir jetzt Tschüss. Ich, ich würde ja. gerne noch mal kurz nach Russland rüberschalten, <lacht> ähm, weil mir hat Yogi äh, äh, Löw noch einen kleinen einen Gruß für dich hinterlassen.
0: Ah, okay. Ich freue mich.
1: So. Yogi. Yogi, bist du Jogi? da? Yogi. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Finde es absolut klasse, weiter so.
0: Oh, dankeschön. Wow, du hast echt keine Kosten und Mühen gescheut, Dennis. Also wirklich. Ich
1: habe immer die Kontakte spielen lassen. Ja. Aber ich frage mich, der hat doch Besseres zu tun. Der muss doch jetzt hier mal richtig Feuer unterm Hintern wache für Samstag. Ja, schon,
0: aber für mich macht man da gerne eine Ausnahme und nimmt sich so drei, vier Sekunden Zeit.
1: Ja. Völlig verständlich. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Gut. Dann war das für diese Woche. Wir sagen, danke fürs Zuhören. Wir sagen, eine wunderschöne Woche. Und wir sagen, bis Bleib, nächste Woche. Ja, und
0: bleibt gesund.
1: Ja, ciao.
0: Ciao.